0: Hola a todos, bienvenidos al noveno capítulo del especial en mi podcast. El vivo podcast sobre los 30 años del Fanzin Run, el robot argentino-nipón. Yo soy David el saxofonista y hoy tengo el gran privilegio de contar con uno de los grandes artistas, o debería decir... ...de los mejores artistas que tiene nuestro país... ...como lo es el caso del gran Víctor Ahmed... ...dibujante, animador, docente de arte y diseño. Víctor, para mí es un honor contar con tu presencia en mi podcast... ...y seguir aumentando todas las historias... ...que tiene el robot argentino nipón... ...por estos 30 añitos. Víctor, vamos... Desde el inicio, vamos desde el, desde el comienzo de toda esta historia. ¿Cómo era aquel periodo? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo era todo el arte cuando llegó a tus manos tu primera ran? Imagino que todavía era, era el periodo mucho más fancinero, mucho antes de convertirse ya en, más, en su formato revista. Y también me gustaría saber... ¿Cómo llegaste a conocer a los muchachos del robot? Porque de hecho vos llegaste a escribir hasta una nota en la RAN. Entonces, vamos por el comienzo. ¿Cómo llega a tus manos el primer robot?
1: Bueno, David, este, un honor participar de tu podcast, que ya empiezan a ser famosos. Eh, gracias por los elogios. Y la pregunta. Bueno, es un poco extensa la respuesta, quizás la dividimos en dos, ya me dirás. Pero creo que voy a tratar de, de resumir un poco todo ese universo, porque lo primero que preguntás es cómo era ese momento. Eh, y bueno, es bastante particular. Quizás a alguien de hoy es difícil imaginárselo con tantos, tantas librerías, con los escaparates llenos de manga, con tantas opciones... Eh, en las plataformas para ver anime, traducido, <coughs> eh, y bueno, y con internet que te da la posibilidad de acceder a cosas que tal vez ni siquiera están todavía eh, emitidas o publicadas en tu idioma. En... Yo me tengo que, que remontar a la época que, que decidir a la... <coughs> A la Facultad de Avellaneda, al Instituto de Arte Cinematográfico, para estudiar animación. Esa era la época sería 90 y pico, no quiero decir, soy medio malo con las fechas, pero ponen el 94. Eh, por ahí. Eh, había ocurrido que, la verdad, que económicamente Argentina estaba muy mal, había muy poco trabajo, poco trabajo de alguien que quisiera dedicarse a, a dibujar, que era mi caso, yo ahora. Bueno, terminé siendo director de arte, director y trabajo tanto en videojuegos como en gráfica, como en publicidad o cine, pero en ese momento yo laburaba en un estudio jurídico, no, todo eso era un sueño que parecía inalcanzable. en eh, Vistas de, de, del entorno que había, decidí ponerme a estudiar, aunque sea animación, como para seguir un poco con... Perfeccionándome, esperando en algún momento que la, que la mano cambie. <ríe> Pensá que en ese momento eh, nosotros habíamos tenido nuestra generación, que en ese momento teníamos 20, 20 y pico, eh, habíamos tenido bastante anime cuando éramos chicos, muy chicos, en los 70. Eh, Yamato, este, después, eh, o sea, Heidi, Marco, eh, Massinger, Meteoro. Eh, bueno, todas esas latas venían que también venía ahí Ultraman las series esas de, de los tipos disfrazados, los superhéroes eh, todo eso Japón lo mandaba casi gratis lo mandaba a doblar y lo repartía por Latinoamérica para empezar a meter sus productos entonces todas esas latas se pasaban y se pasaban y yo me acuerdo que lo que más me impactó de todo lo que veía era Yamato, porque tenía un guión que continuaba, tenía una coherencia que eh, empezaba y terminaba. ¿no? Eh, y la verdad me impactaba también, eh, Pensé que los dibujos norteamericanos, luego me voy a detener un poquito en este tema, eh, eran muy simplotes, ¿no? el héroe bueno, el malo, no pasaba nada en realidad. Eh, ni el mal era tan malo ni el bueno bueno era un musculoso que nunca tenía miedo y acá los personajes este, sí, tenían miedo este, se enamoraban le gustaba una chica y se morían, yo me acuerdo de haber visto un capítulo de Yamato que, se, que mueren varios y los tiran los cadáveres al espacio a hacer una ceremonia de despedida y yo me fui a la escuela, tenía siete añitos <ríe> me fui todo conmocionado, dije, hoy, hoy murió gente. Bueno, este, que había una diferencia igual sustancial entre Yamato y Massinger o Meteoro, que eran cosas más episódicas. Lo del lo de Massinger medio que empezaba y terminaba en ese capítulo, no, 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 no pasaba nunca. Mayores. Eh, bueno, pero Marco era así, tenía todo un contexto. Marco, también hay que pensar que en esa época. Mirá qué sorprendente, Miyazaki se vino por acá, nadie lo conocía, pero estuvo estudiando Argentina, estuvo por el sur, por La Pampa. Eh, así que te diría que es uno de los dibujos animados mejor documentados de, de Argentina que existe, Marco. Hay que pegarle una, una nueva mirada y, y es ex extraordinario. Bueno, cuestión que todo eso medio se terminó un poco y uno creció y ya los dibujitos no eran para uno. Pero en los 80 aparece Robotech, que tenía también ya una cosa un poco más de adolescente, incluso algunos toques de adulto, tanto en la ciencia ficción como en la propuesta de los personajes que no eran este, tan chatos, sino que tenían mucha profundidad. Y de alguna manera uno volvió a ver dibujitos a una edad que no, que no podías ver dibujitos. ¿no? También te hablo de una época en que no sé, hasta mismo tus viejos te llegaron viendo dibujitos a los 13 años, te decían, te deja eso. Entonces, no es como ahora, que todo el mundo ve todo y está todo más relajado y tus viejos vieron Star Wars, es otra onda, ¿no? Eh, la relación con los padres e hijos y la fantasía. Eh, para nosotros no una vía de escape. Entonces, eso a los 15 me choqueó bastante. Y a la edad de la facultad me encuentro con un montón de pibes que venían de esa onda, de haber visto Robotech y querer hacer animación. Ahora me voy a desplayar un poquito sobre este tema de la animación. A mí me gustaba mucho la animación, también la historieta, otras cosas, ilustración, pintura, pero el problema cual era con la animación, que era todo muy infantil. Lo que teníamos eh, acceso, eh, por lo menos en Occidente eh, o en, en Sudamérica, era muy infantil. Los superhéroes norteamericanos eran... Muy, muy maniquea la versión, siempre el mismo musculosito, qué sé yo. Y después, cuando, cuando incluso algunas series las mandan a animar a Japón, también eran malísimas, tipo G.I. Joe, todo eso. Muy pobre de argumento, de personajes, los personajes eran todos iguales. Y, y como He-Man, después al final aparecía He-Man y te explicaba Orco y aprendió la lección de que no debe desobedecer. Eh, y los japoneses era otra cosa, más profundo. Yo creo que incluso ellos, a diferencia de lo que les pasa hoy en día, no tenían bien claro a qué público iba dirigido. Si vos ves algunas cosas de esa época, tienen algunas cosas tienen tintes muy adultos, exageradamente, para lo que sería un, un niño, y otras cosas parecen muy adultas y tenían cosas absurdas, entonces... Eh, me parece que no estaba bien definido. Ellos hacían lo que les gustaba, lo que querían, lo que dentro de la mentalidad japonesa eh, un poco lejana de estas religiones ¿no? eh, que tenemos por acá. Eh, le, entraba todo. Entraban desnudos, entraban, este, vos veías este, no sé, los dibujitos de este, que era un chico, que era eh, de las cavernas. Y el, el pibito parecía desnudo, se tiraba en pitulín al agua este, y uno se sentía identificado con bueno, los chicos, ¿viste? Eso pasaba, así porque pasaba y nadie había visto esas latas, pero la verdad que, que, que después eso hubiese sido un escándalo ¿no? para, para las madres y padres y tal vez para, para la misma televisión. Eh, entonces era muy libre lo que hacían los japoneses. Eh, a diferencia de lo norteamericano, que estaba pensado puntualmente para chicos, para moralizar, para no, el malo no daba más, no, al final siempre tenía miedo, el malo se asustaba, y, y lo agarraba el bueno y lo empezaba a revolear de las patas, y decía, toma un poco de tu propia medicina. Bueno, todo eso no existía en Japón, y después Robotech fue una muestra de que por ahí se podía hacer algo un poquito más para adultos, forzar los límites, incluso esos que eran adolescentes, para hacer algo todavía más adulto. En el campo de la animación, si querías ver algo adulto, tenías que irte a los cortos independientes. ¿Cuál era la propuesta adulta? No solo el mensaje o lo que se quería contar, sino lo visual. Entonces siempre estaba eh, a la par el mensaje del formato. Ese formato muchas veces era, no sé, arena sobre vidrio, lápiz sobre yeso, o, o a veces un dibujo este, espectacular y grotesco. Pero a nosotros, que nos veníamos más de la historieta, de ese tipo de cosas, mucho de la ciencia ficción, nos queríamos ver algo de animación que fuera como una especie de historieta animada, ¿no? que eso es el, el gran... El logro de, del anime japonés. Entonces, eh, íbamos a Bellaneda porque era la única escuela que te enseñaba cine de animación y no dibujos animados. Dibujo animado era una materia, pero después tenías todo lo demás, este, sonido, narración, este, fotografía, eh, entonces tenías cómo ser un realizador de animación eh, con un poco más de contenido, ¿no? Eh, las otras eh, cursos o lo que había como bujos eh, ya apuntaban a lo que era Disney o lo que era norteamericano que era infantil, de ahí salió Dibu, ¿no? la gente que hacía Dibu los pintín eh, entonces los que queríamos algo más nos íbamos a Avellaneda este formato de historieta animada se veía muy poco en occidente eh, en Europa tenés que irte a los amos del tiempo, de Maevius y René Lelux, o eh, en Estados Unidos este, Hielo y Fuego, de Ral Bashki con, con diseño de fraseta, eh, pero era muy poco, eran intentos que no, no pasaban de ahí, mientras que en Japón sabíamos que se seguía haciendo cosas este, bastante complejas. ¿no? Eh, así que, bueno, caímos ahí varios que nos encontramos, que no teníamos nada que ver, que nos, no nos habíamos visto nunca, pero empezamos a hablar y teníamos bastante en común. Eh, y ahí lo encuentro a Li Chuan que es uno de mis grandes amigos ahora, de toda la vida. Empezamos a hablar, bueno, le gustaba un montón, sabía un montón, sabía cómo conseguir algunas cosas que eran eh, imposibles, ahí me cuenta que que Robotech no era Robotech, sino que era Macros y las otras dos series agregadas. Eh, y bueno, me volví loco ahí, ¿no? Eh, pensá que en esa época no se conseguía absolutamente nada, algún VHS. Recuerdo que lo primero que, que pude conseguir fue eh, Akira en VHS, en una librería que luego hizo historia. Era un kiosco que tenía un pequeño localcito alquilado, que era BL Comic Magazine, que era una B larga y una L, nunca supe que era eso pero ahí estaba Gerardo el que después hizo Camelot de enfrente o sea, enfrente de lo que era Camelot estaba este kiosco, y ahí traía algunas cosas de kiosco, incluso yo no recuerdo si trajo Apple si de Giro en inglés bueno, traía algunas cosas fue el primero y, y me acuerdo que trajo aquí el VHS, me lo compré, tenía que ir a la facultad y me volví a mi casa a verlo y bueno, me impactó en todo sentido porque encontré eso, encontré la historieta hecha, hecha animación, el perfil más maduro, eh, que era lo que buscábamos. Y después también incluso ahí, Akira tiene algo muy positivo también, que tenía muchos animes de esa época, que era la experimentación. ¿no? Eh, vos ves macros, parece que era parecido a todos, pero no era parecido a todos, tenía un... Una, un timing de animación que era muy propio de ellos tenía esos, esas sombras y brillos que atravesaban los metales y, y las cosas que eso hay una sola forma de ponerlo vos te puedes hacerlo y queda mal solo ellos lo sabían hacer y en ese dibujo y, y nada más era una especie de, de arnubo, este, animado que solamente lo entendían ellos en un estilo Bastante particular y arriesgado, ¿no? Vos podés poner la sombra donde va, donde un lado, que, como hicieron toda la vida, y aún hoy se hace, o meterle esas sombras por el medio de nada con un criterio estético que, que bueno, la tenés que tener clara para hacerlo. Y en Aquila me pasaba lo mismo, ¿no? Eh, vimos esas ciudades con rojo y verde, ¿no? Trabajaban un par de complementarios que daban esa vibración y hacían que se vean esos edificios como gigantes, ominosos. Hasta ese momento la noche era azul y negro, ¿no? En los dibujos animados. Eh, bueno, todo eso, la música, la música este, del folclore japonés, metida en algo de ciencia ficción. Bueno, me voló la cabeza y se juntó todo y volví con todo ahí, ¿no? Al anime. Incluso en la historieta, yo había empezado a hacer un poquito de historieta como asistente para algunos dibujantes para Alemania y para Inglaterra y después llevé a algunos editores después las revistas se fundieron todas en los 90 pero Argentina tenía una, una gran industria de historieta nacional y muy buena pero a mí me decían cuando llevaba como que hacía muchos cuadros para contar una una secuencia bueno, le estoy llamando secuencia pero justamente lo que los demás hacían en un solo cuadro, yo hacía un montón de cuadros me decían, estás usando un montón de páginas no te va a alcanzar un número para contar nada. Eso yo ya lo tenía, y cuando sale acá Akira, también en los kioscos que salieron unos fasciculitos, salió hasta el número 6. Ahí dije, uh, esto es lo que quiero yo también, ¿no? Como una narración más extensa, no tan comprimida. Eh, así que, bueno, fue todo un mundo. Lee, me dice, estamos con unos pibes haciendo un fanzine. Eh, y me da el número... Me lo regaló, creo. El número 2 de RAM. Todavía lo tengo. Que tenía a Goku dibujado por él en eh, la tapa. Imagina, Goku no se sabía ni lo que era, ni Dragon Ball, ni nada. Era como... como nada. No tenía nada que ver con nada. Eh, el único que sabía un montón era él, que era fanático, que lo había leído los mangas. ya Incluso en chino, que lo, se los mandaba. No sé si la madre o qué sé yo. Eh... Y bueno, y se juntaban en el Parque Rivadavia. Me dicen, nos juntamos los domingos en el Parque Rivadavia. Y bueno, ahí se me abre un mundo, ¿no? Porque había un montón de pibes. Había un montón de material en VHS, así pirata, grabado y regrabado, que se veía todo mal, subtitulado en inglés, que se lo mandaban fans otakus de Estados Unidos, de otro lado. Eh, bueno, todo eso. Después este, estaba también... Había mucha gente, ahí estaba este, César, Pereira, Marco, Marquito. <coughs> Nano, que era compañero mío de la facultad, que ahora es amigo mío. Eh, este Cristian Aguirre, con el que era el del Cine Club Nocturna. Cristian ahora, de hecho, está dando unas proyecciones en, en el Malva actualmente. Eh, y bueno, ahí... Todo el mundo, ¿viste? Aparte de que te pasaban el VHS, a veces poníamos unos mangos para que te lo graben y para que ellos pudieran conseguir más. Después, Christian hacía unos, pasaba unos este, cortos en película el todo lo que tiene es fílmico, ¿viste? Es un coleccionista. Y, y nos juntábamos ahí en el sótano, en Paraná, en una comicaría que ahora no me acuerdo el nombre, pero seguramente otro de los chicos te lo habrá dicho. ...y pasaban ahí, qué sé yo... ...porque también pensaba que éramos fanáticos... ...como de ese universo Japo... ...de cuando éramos chicos... ...de Godzilla, de todos esos robots gigantes... ...y él tenía... Eh, ...Giant Robo... poner unos capítulos doblados en español... ...latino... ...no sé dónde lo sacaba... Eh, ...pero no el anime que se hizo después... ...la remake de los 90... ...sino el... ...live action... con ...era una serie con personas que había una nenita tipo Lorena Paola, japonesa, y el robot con cara de egipcio. Todo bizarrísimo, ¿no? Y veíamos mucho de eso, Kamen Rider. Y después tenía eh, pedacitos de anime que nadie sabía ni qué eran. A veces después con el tiempo lo fuimos averiguando, pero... Eh, y todo en fílmico, y se pasaba ahí en el sótano. A veces, imagínate, había un archivo, todos amontonados. Era una fiesta. Luego... Eh, yo también me hice amigo de Lee, íbamos a la casa y nos pasaba unos videos que él conseguía subtitulados en chino, unos subtitulados gigantes, amarillos, que ocupaban media pantalla y él nos iba traduciendo cosas así, viste. Incluso llegó a editar él un video de Dragon Ball, un episodio que, que solo se había pasado en la tele, Japón no, no se había editado todavía en ningún lado que es ese ova que en realidad cuenta el futuro de Trunks y Gohan que pe peleándose con los androides, que se llama antes de que venga Trunks al, a la tierra yo igual todo ese argumento ni lo conocía, veíamos cosas pantallazos <ríe> me gustaban las peleas, me gustaban los diseños <ríe> y me gustaba mucho sobre todo Dragon Ball el original ¿no? los diseñitos, el humor, todo eso Empezó a llegar un poco también a España, que fue una fiebre, y editaron el manga de Dragon Ball. Eh, y me fascinó todo ese universo de Toriyama. Eh, así que bueno, con Lee conocí muchas cosas, llegué a ver, por ejemplo, Moí de Poroporo, ahí doblado en el momento, eh, por él y una novia que tenía, <risa> este, y nada, una película emocionante, que era imposible que llegara ni a Occidente ni nada. En ese momento no había contrato de Ibly con Disney ni nada. Creo que había sacado Fox en Estados Unidos, eh, Totoro, todo censurado y, y modificado, pero no había llegado casi nada. Yo creo que le tenían un poco de miedo porque realmente, sobre todo lo que era más público infantil de Miyazaki, estaba pegando de una manera tremenda en donde estaba. ¿viste? Llegaba a Europa y era un éxito. Y lo ves en la mayoría de los animadores que tienen mi edad o más chicos. El estilo tiene mucha influencia de, de anime. Eh, en Francia sobre todo. Y en Estados Unidos también llegó finalmente. Eh, así que era una época de mucha ebullición. De buscar por acá, buscar en videoclubs coreanos, ir al barrio chino que no era lo que es hoy en día. Había dos o tres sucuchos ahí, te metías ahí a revolver y por ahí agarrabas un manga y no sabías ni qué era, pero te lo llevabas. Había una disquería que traía los compacts, de que eran piratas, una editorial, una editora que se llamaba SM. Y íbamos ahí a revolver, traía mucho para la comunidad china y había muchos de anime. Y entonces te podías conseguir la banda de sonido de qué sé yo, del Porco Rosso, o de Conan el Niño del Futuro. Hago un pequeño paréntesis, Conan el Niño del Futuro es el primer anime que dirige Miyazaki. Es una ciencia ficción extraordinaria, eso donde está mezclado todo lo que, no solo lo que él después va a desarrollar, sino un poco el estilo ese japonés de mezclar cosas bizarras, graciosas, aventuras, cosas profundas, metafísicas, este, es una maravilla. Y se dio acá doblado en español latino, pero no, no lo puedo conseguir en internet. Hay que ver si alguien tiene, tiene esos videos o VHS y lo puede bajar. Este, y otro lugar que conseguimos también era una librería japonesa que todavía existe, creo. Se llamaba OCS Bookshop o verseas Corrier. Eh, y ahí si vos tenías la editorial y el nombre en japonés, si tenías los hiragana o katakana o kanji del nombre, mejor todavía. Y ellos te lo traían. Te lo traían por barco, tardaba, todavía estaba el uno a uno. Era caro, pero digamos que no era tan caro. Y te traían. Así yo conseguí libros de arte de náusica, de Laputa, cosa que no estaba en Occidente ni soñando. Y al no tener internet todavía, había quizá un proto-internet, esa con el telefonito que hacía... Prrr, y podía estar dos horas bajándote un JPG pixelado que después se rompía. Entonces la única forma de ver algo era así, teniendo los libros o comprándose las revistas. Algunos de estos chicos escribían la rana, así que estaban suscriptos a la revista New Type, la animage eh, para poder tener los datos y las imágenes de primera mano. Eh, para poder hacer la RAM, ¿no? Eh, así que bueno, ahí la RAM me llega a mis manos, los primeros números, eh, bien fanzine, fotocopia, pero toda la información estaba muy buena, todavía no estaban tan atrevidos en cuanto a los textos, era bastante formal, este, después le empiezan a agregar un poco más de humor y a zarparse un poco más, eh, y aprovechar también ese digamos, esa beta-under para, para exagerar un poco todo. ¿no? Eh, pero bueno, ese era el universo que, se, que estaba en ese momento, que se abrió para mí, que tenía que ver mucho con la animación que me gustaba. Y después, bueno, los mangas. Este, traíamos mangas a veces en japonés, solo para ver los dibujos, para ver la narración. Eh, y bueno después de a poco empezaron a aparecer primero en Estados Unidos y luego en España algunas cosas y las fuimos empezando a consumir ¿no? eh, pero en, ese, en esa época había muy 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 poquito y el grupo de arranque era mucho más grande que los que hacían la revista eh, era también un, como un centro de intercambio de cosas, de opiniones, de esto, del otro, de, de material hasta un poco de compra-venta. Eh, así que de esa manera llego yo al fanzine y después empiezo a tener un poco más de relación con todos, con Pato también. Que eh, acá quiero agregar algo más también. Nosotros veníamos, ya éramos gente grande todos, salvo alguno creo que Mambo, alguno más que era más chico, pero veníamos de a diferencia quizás de los chicos de ahora que, que, que directamente se, se ingresan al anime por esa vía eh, incluso los más jóvenes no tan chicos pero eh, que tuvieron acceso a Magic Kid ponele, o a las primeras series que pasaba Magic Kid Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma eso eh, criados con eso los sorprendió por ese lado eh, la revista Laser, eh, Locomotion, todo eso, ese universo no existía. Ahí ya había explotado el anime, incluso en los kioscos podías encontrar cosas en los kioscos. Eh, pero en la época que te hablo yo todavía no existía ese Magic Kid para nada, ni Locomotion ni nada. Eh, y veníamos de leer ciencia ficción, ¿viste? Casi todos leían, no sé, a Philip Dick a, o veían ciencia ficción o cine bastante complejo también, ¿viste? Eh, qué sé yo, hablabas de Solar y de Tarkovsky, la habían visto, historietas, leíamos, todos habían leído El Eternauta, Onipur, de Lagash, eh, como que veníamos de un palo bastante eh, de la cultura pop bastante extendido, eh, y el anime era una cosa más que nos fanatizó, eh, pero mucha gente, qué sé yo por ahí le gustaban los temas de samurai, hacía artes marciales, o, o todo lo que era el universo japonés histórico, entonces venía por ese lado, ¿no? por la cultura de oriente, por otra parte, por ese lado. Eh, entonces tenía gente de todo tipo de gente, con, con muchísimas otras inquietudes que excedían el manga y el anime. Después las otras generaciones quizás entraron ya directamente con el manga y el anime. No digo que sean que tengan menos cultura, no sé qué, pero los agarró más chiquitos con otra este, con otra impronta ya más focalizada en ese universo, mientras que nosotros veníamos de otra cosa. Por eso nos queríamos ver ciencia ficción hecha animada, por eso queríamos bandas de música, ¿no? nos pegaba mucho este sonido de... de que sé yo, esa también era una diferencia con, con las series de superhéroes tipo Spider-Man, o qué sé yo, los, no me acuerdo. Los superhéroes de Marvel, que la música era una pedorrada, y ellos le metieron a música, si escuchás la música de Yamato, sinfónica, ¿viste? Con una soprano cantando. Eh, bueno, eso lo siguieron manteniendo, ¿no? Los animes de Miyazaki. Eh, bueno, sino más lejos, luego llegó Cabo Vivo, con ese ese jazz funk, la verdad es que eran bastante complejos los, este, lo, las fuentes donde ellos bebían eh, y uno que conocía eso se sentía más identificado, ¿no? no era como el anime que imita el anime que pasa mucho ahora, sino que era, agarraban de todos lados los tipos, ¿no? como copiaban y lo, lo transformaban a través de su prisma japonés. Eh, para hacer esos animes locos y con respecto a eso de los superhéroes también como animador o como alguien que me dedico a eso quiero aclarar algo que siempre pasaba y discutía yo con mis compañeros tanto de trabajo como de la facultad que se hablaba mucho de la animación limitada japonesa pero la animación que tenían los japoneses era eh, inmensamente superior y, y mucho más fluida que las series norteamericanas. Cuando a veces te lo comparaban, te lo querían comparar con, con estos cortos maravillosos de Avery o de los ¿no? de, de la Metro, de Tommy Jerry. Pero esos cortos estaban hechos para cine, así como acá se hizo Upa en Apuros, de Quinterno, que es una maravilla, se pasaban antes de una película, en el cine. Estaban muy elaborados esos cortos. Después, con el tiempo, los empezaban a pasar a la mañana a Estados Unidos, los sábados a la mañana, todos juntos, eh, pero no era así la animación de televisión norteamericana. Eran unos cartones duros, y vos ves los dibujos esos de Marvel, pero no solo de Marvel, el llanero solitario, todos unos dibujos feos, durísimos, no se movía nada, no había nada cinematográfico, este, y los que eran divertidos, entre comillas como Hanna Barbera, era el tipito pataleando y el fondo que pasaba un millón de veces una animación recontra archilimitada le hacían un reborde a la boca para solamente mover la boquita mientras que los dibujos japoneses venían así, de golpe venía una escena de acción y se movía todo, se movían los robots se movía la cámara mientras se movían los personajes eso es algo impresionante que solamente se volvió a ver recién con el desarrollo del 3D pero eso no lo hacía ni Disney. Eh, movían la cámara mientras se movían los personajes o lo, las máquinas. Eh, y tenía una cinematografía tremenda. Tenía un layout poderosísimo, súper dinámico. Unas combinaciones de colores cuando era de noche, cuando era atardecer. Este, no sé, días de lluvia. Era realmente una elaboración, pero inmensamente superior a todo lo que producía Estados Unidos para televisión si me lo comparás con una película de Disney, no porque la, de la película de Disney actúan, qué sé yo, pero eh, realmente no hay, no hay nada de Estados Unidos que se pueda comparar con el niño del futuro de la misma época, nada te diría europeo tampoco eh, trabajaban mucho como son los japoneses, trabajaban millones de horas eh, extra ¿no? se mataban para hacer eso eh, y lo ponían todo realmente en ese momento no sabían como te digo, ni siquiera a qué público iba ni a dónde iba, se mataban como lo puede decir Michasaki, lo hizo en algún reportaje con Takahata que cuando ellos eran jóvenes, a veces el director y eso estaban durmiendo y ellos hacían las escenas enteras se mataban eh... <risa> bueno, nada, eso era una pequeña aclaración aparte que no sé si viene al caso eh, pero bueno, sí, descubro la RAN y teniendo relación, un día escribo una nota.
0: Es increíble escucharte, Víctor. Realmente toda tu sabiduría, todo tu conocimiento es extraordinario. Y realmente, hay que decirlo, la RAN fue una revolución absoluta.
1: Bueno, bueno. La RAN, eh, hay que pensar que realmente fue una revolución eh en Argentina y no creo que haya habido algo similar en Latinoamérica en esa época. Cuando a mí me da el número 2, Lee, el 1 ya estaba agotado. O sea, imagínate que estamos hablando de un fanzine que supuestamente era marginal. de Nada, todos pensábamos que éramos pocos los que nos gustaba, nos interesaba eso. Sin embargo, parece que no. Y ya en ese número 2 eh, fíjate que hay Notas, bueno, cosas eh, Realmente Extraordinarias Yo no sé si es en el 2 o en el 3 Que había una nota eh, Un reportaje a Moebius Que le hacían al dibujante francés Sobre el anime Y el manga eh, Después había un manga Traducido de Katsura Pero no recuerdo exactamente si era Video que estaba traducido en español argentino, algo que después eh, hizo muy bien exitosamente Ibrea. Eh, una nota de hentai japonés, que el porno que, que nadie hablaba de eso. Eh, notas, eh, bueno, cosas que lograban traducidas y, y conseguían de algún lado, que era un mundo aparte para. Para nosotros que no había nada, solamente eh, ah, alguien que tenía un video VHS de Robotech grabado. Eh, era lo único que había. Eh, y alguna que otra cosa que había salido en los videoclubs, viste, pero muy... De hecho creo que había salido ya en esa época eh, en Abusika de Miyazaki con el nombre Guerreros del Viento y, y le faltaba como media hora de película. Pero bueno, esas eran los, las cosas, cositas que podíamos conseguir por ahí. Eh, así que la RAN era una revista de, de alto impacto. ¿no? Después tenía toda esa periferia, que era lo de ir al parque Rivadavia y juntarse. Después se suman las RAN Party. Eh, y ahí entre esos satélites, de hecho en una RAN Party, eh, Estoy, hay una foto en una RAM que estoy yo, Jorge Guesalaga y Nano, que Nano ya lo había dibujado César en alguna RAM de las chiquitas que estaban como peleándose. Eh, bueno, estábamos todo el tiempo ahí dando vueltas. Eh, y ahí surge la idea de Pato de decirme, él quería hacer una serie de notas sobre los, se llamaba los gloriosos bastardos que eran los, todos los malos de los animes, pero los malos clásicos, ¿no? No el tipo más, de, digamos, de Gundam que es un, un ser humano más profundo, sino el que era malo porque era malo, que había en el anime igual que en todos lados. Eh, entonces me propone, si me animo a hacer una nota de Massinger, porque aparte nadie se acordaba de Massinger, no había ningún material, viste, que consultar, era solamente recurrir a la memoria. Y hacía unos años que se había pasado en Canal 9. Y yo ya era un poco más grande, vi alguno... <ríe> La verdad que lo veía por el robot. Siempre digo que el robot es el mejor amigo del hombre. Donde hay un robot, veíamos cualquier cosa, ¿no? Un robot gigante. Así que algún capítulo me vi y de memoria empecé a sacar, a acordarme de los malos de Massillon. Y... Hice una nota del famoso número 17, digo famoso porque, bueno, primero tiene la tapa de macros que me encanta, y después no sé si ahí era el relanzamiento, no sé si Pato había hecho como un acuerdo con los de la radio, con Kuchevaski, con no sé quién, y parecía como que se venía con Tuti. Este, ahí salió mi nota, <coughs> que eh, tiene un perfil... El perfil clásico bizarro de la RAM, porque RAM tenía también las notas más serias que por ahí a veces las escribía este Marcelo Romero Marquito. Eh, pero bueno, yo en mi caso, como era algo ultra bizarro lo de Massinger, directamente daba para, para hacer chistes y, y me zarpé todo lo que pude. Este... <ríe> Y bueno, la nota gustó, gustó bastante, porque después, años después, en la revista Láser, en un especial de Messenger, eh, ahí a lo largo de toda esa nota, me copian todos los chistes de, de mi nota de la, de la RAN, la pueden ir a ver, que era la, la, la 17. Eh, así que gustó bastante eso. Pero después, la RAN igual duró un número más y y se terminó, no sé si ya estaban cansados había muchas idas y vueltas más allá de que la RAM misma era una revista ecléctica de golpe aparecía viste no sé, una historieta que creo que es, no, si no es el primer manga argentino debe haber uno anterior eh, de César a lo mejor, pero el primero primero que vi yo era Adagio Atlántico no recuerdo el autor, pero estaba muy bueno eh, y no continuó, que si yo empezaba un día, después no sería, después otro día te ponían un librito chiquito con el principio de Astro Boy y después eso no seguía más, o empezaba una nota sobre una serie de notas que duraba un solo capítulo, un solo número, pero también eso era lo bueno, no era como que siempre una sorpresa ver con qué se venían estos, que de golpe te venían con una rangorda gigante, con una tapa color, cosas que andás a ver qué deudas se metían para sacar eso. Este, y de hecho, los últimos números, los grandes, eh, tienen una calidad hermosa. ¿eh? La, la hoja, y eh, ya quisieran las publicaciones de ahora publicar así, ¿no? Y toda a color, entera, completa. Eh, y también, bueno, se daba que había salido la, la láser en ese momento. Y nosotros veníamos, como te dije al principio, como de otra onda, más de la ciencia ficción. De... Y también, obviamente, cosas más de viejo que veíamos cuando éramos chicos. Te ponían, este, no sé, una cosa de Harlock. Y decíamos, oh, Harlock, qué bueno. Pero un pibe de ese momento no sabía ni qué era. Y estaban todo el día con lo que, lo que salía de Magic, que en general era... Ya te digo, Sailor Moon, Dragon Ball y Ranma. Todas series, aparte, exitosísimas, ¿no? En cualquier parte del mundo donde se daban. Eh, y esa generación empezó con eso, y la láser empezó con eso, y además la cultura pop del momento. En la láser había, qué sé yo, de X-Files, eh, notas de, de cualquier cosa. Que, que Entonces los pibes consumían eso a lo loco y la otra que venía de nuestra generación era un poco más eh, como más del anime clásico por ahí te ponían cosas de qué sé yo, de Gamera, de Ultraman eh, un poco de todo el universo pop Japo que se había desarrollado sobre todo más allá de los 60 y 70 para acá este, hasta los 90 pero eh, entonces ese cambio generacional, digamos, también se notó en que los pibes consumían mucho la láser y no tanto el producto que, que hacían los chicos de arranque, creo que eh, estaba bien para lo que era. Eh, o sea, había un público grande para eso. Bueno, mirá que, no sé, el club del cómic, en Telequia, Camelo, todos querían participar, ¿eh? así que realmente había un público para eso. Pero esta revistita como que siempre hablaba más o menos de esos mismos animes que los pibes veían y que querían seguir sabiendo más sobre eso, ¿no? Eh, y bueno, creció muchísimo, después se despegó y se hizo una editorial eh, gigante que publicó de hecho los primeros tomos tan cobón de, de manga argentino. Me acuerdo un par que eran bastante buenos, que era eh, Automatic Quilombo qué más, ¿eh? se lo tendrían que reeditar, no no no, no, no se consigue por ahí. Eh, reparaciones finas, una chica que yo conocí también. Eh, bueno, había, no me acuerdo, pero, pero le dieron un poquito de manija a eso, que después no continuaron, pero se, se transformó en algo grande. no eh, Sacaron una revistita de historietas, este, eh, bueno, creció mucho y después Pato siguió después con nu que no sé si hay algún colaborador más de, de ahí de la RAN se sumó pero bueno ahí ya era más este, otra onda, si bien se hablaba siempre de, de cosas de dibujos si querés un poquito más maduro, capaz Cabo Vivo eh, Honor Okugo cosas un poquito más tirando adultos, no tan adolescentes ni niños pero tenía también cosas de videojuegos, de series, de TV, un poco de todo. ¿no? Eh, y ya en esa época eh, salía un CD, ya estaba internet, digamos, y salía un CD que tenía música, imágenes, no sé, traía tráiler, cosas interactivas que era un, un plus que quizá no tenía la Blaser. Pero bueno, esa es otra, otra revista y otra, y otra etapa. Así que, bueno, nada, feliz de haber participado en la RAN. No puedo creer tampoco que hayan pasado 30 años. Me parece, hay cosas que las recuerdo como ayer. Yo recuerdo la RAN Party de Evangelion, que creo que fue en Requiem, lleno, lleno, lleno de gente. Eh, habían subtitulado la película de End of Eva y... Y eso me lo acuerdo como si fuera ayer. Realmente no me parece que haya pasado... Bueno, 30 años del primer número, pero igual tampoco me parece que hayan pasado 20 años. Eh, una locura, la verdad. Eh, así que bueno, nada, me encanta participar de este homenaje. Me, me encanta haber participado. Me gusta esto que haces también de... Eh, nada, de recopilar esto que es historia viva, que es bastante importante porque... Ya ves que en el recorrido, y eso que yo no soy de los fundadores, eh, vimos que hay muchas cosas que, que fueron lo primero en Argentina, ¿no? Eh, hoy quizás hablar de manga argentino, no sé, hay dos que son de un nivel profesional, que creo ya se afuera, como es eh, Rob, Realm of the Void, que además sale un videojuego y todo, de Santiago Villa bueno, aquí tiene un nivel espectacular, ¿no? parece un, un anime, y, o cómo se llama este Terra Australis de Agustín Graham Nakamura, que también es un manga argentino que ya se publicó en Francia, en otros países, en Estados Unidos, y que además tiene eso de argentino porque abreva en, en las historitas tranquilamente podría ser, si no fuera por su estilo y narración manga, una historieta de Barreiro y, y, y Juan Zanoto. Eh, pero bueno, todo eso, estos mangas doblados al argentino, todo eso, eh, empezó un poco ahí, ¿no? Eh, mucha gente empezó ahí con, con la RAN, con toda esa movida, eh, que fue impactando después en lectores, en gente que después eh, incluso hizo programas, el Club del Anime, qué sé yo y que a la vez influenció a otra gente, entonces este, las aristas y las ramificaciones de, de la RAM son todavía este, materia para descubrir. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Víctor. Fue un honor contar con tu presencia en mi podcast. Yo soy David el saxofonista y este es el vivo podcast. Pueden escucharlo en YouTube, en Spotify y en Apple Music. Les mando un saludo a todos, muchísimas gracias a los que están del otro lado siempre y que siga la magia del robot.